0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Oye, chicos, ¿lleváis algo de suelta encima? Que es que me quiero comprar un café linchi, pero me faltan 10 efectivos.
2: Mm, ¿Qué va? Yo es que solo llevo tarjeta, es que nunca tengo dinero en efectivo.
1: ¿Y tú, Iñigo, tienes alguna monedilla?
2: Pareces
3: un dinosaurio, Jimena. Yo solo pago a través de mi teléfono móvil. <risa> sí. Ya que sacáis este tema eh, y que andamos un poco justos de efectivo... Pelaos. ¿Qué tal si le dedicamos este episodio a las criptomonedas, al blockchain, al bitcoin...
1: Pues muy bien, yo me he leído un articulillo del domingo que hablaba de este tema. No me fue muy útil, pero supongo que para alguien sí, así que podemos hablar de eso.
3: Hoy en Cacharradas, episodio número 4. ¿Qué significa blockchain y por qué todo el mundo quiere comprar bitcoins para hacerse rico o intentarlo?
4: Empezamos. Cacharradas, con Iñigo Sastre.
3: Hoy episodio dedicado a las criptomonedas, ya sabemos que vamos tarde y que si queremos hacernos ricos ahora mismo con el Bitcoin igual lo tenemos un poco más difícil de lo que pensábamos, pero bueno, ¿por qué no intentarlo o por lo menos entenderlo? ¿De dónde salen? ¿Qué significa blockchain? ¿Cómo se puede vigilar una divisa sin existir un banco central? Vamos a arrancar el podcast hablando, no obstante, de arte, de arte digital. Hablamos de pinturas hechas con iPad, en una exposición que ya podemos ver en Madrid, y también de la mujer de 87 años que se ha hecho famosa por subir a su Instagram auténticos y realistas dibujos que ha conseguido hacer solamente utilizando el Paint. Sí, ese software que teníamos en Windows y que nos ha permitido hacer grandes barbaridades a base de dibujar eh, cosas con el spray y con todas estas cosas.
2: Yo sigo utilizando a día de hoy.
3: Sí, David O sea, el, fotos, el
2: Photoshop Ya es cosa del pasado O sea, hay que apostar Por el Paint y por el PowerPoint Sabes que eso es expulsión Directa del podcast Entonces, no, no Lo siento, me, David Lo siento mucho
4: La idea principal De poner dos iPads En las exposiciones Para mostrar los vídeos De todas las obras Que están expuestas Desde cero O sea, desde una pantalla en negro Porque yo no trabajo Sobre fondo blanco Porque al ser pantalla retroiluminada Se me cansan mucho los ojos Entonces trabajo Sobre un fondo negro Entonces desde la pantalla en negro Desde la primera pincelada Hasta la última
3: el jueves de la semana pasada se estrenaba en Madrid la exposición Surrealismo doblemente digital con las obras del artista zaragozano Jaime San Juan. El nivel de realismo de sus cuadros es impresionante y para hacerlos tan solo ha empleado sus dedos sus dedos y software para
4: iPad. Veo una aplicacióncita muy sencilla que se llama Procreate, que vale muy poquito, no sé si vale 7,99 o 4,99, o sea, no es un Photoshop que vale 2.000 euros.
3: Estuvimos en la presentación y nos habló de su carrera como artista, de dónde proviene su inspiración y por qué un iPad de Apple y no el lienzo tradicional. Estuve
4: cuatro o cinco años sin pintar nada y después de no pintar nada me regalaron un iPad y me dijeron, mira Jaime, empecé a pintar por las noches, fue amor a primera vista. Gracias a David Hockney se empezó a conocer un poquito... Pues la pintura digital en iPad, o sea, de hecho yo como artista digital que pinta en, en, en iPad le agradezco muchísimo a David Hockney ese pequeño favor que nos hizo, ¿no? Pero claro, él lo hizo un poco como una técnica experimental. Y los críticos de arte lo entendieron como algo experimental.
3: Por su formación pictórica en medios tradicionales, como el óleo, el pastel, la acuarela, el acrílico, las técnicas utilizadas por el artista son muy similares a las empleadas en la pintura tradicional, lo que confiere a sus obras digitales un marcado carácter pictórico.
4: No empleo estilos, pinto con los dedos, solo una tableta. La pincel tiene tiene sensibilidad de presión, pero la pantalla no, por lo tanto yo no empleo. ...las características de sensibilidad de presión. Yo en cambio juego con porcentajes de opacidad. O sea, yo prefiero pues, pasar 10 veces un pincel con un 10% de opacidad para conseguir un tono. Sus
3: detalladas obras suponen en algunos casos más de 100 horas de trabajo.
4: Bueno, pues la exposición está en la Galería La Ley de Snell y estaremos hasta el 10 de abril.
3: Y también mucho trabajo para esta valenciana octogenaria... ...que ha sido capaz de pintar con algo mucho más rudimentario... Obras increíbles, rincones de su ciudad, paisajes, detalles de su día a día... A Concha García, de 87 años, no le gustan los filtros. Ella prefiere utilizar el Paint en un casi obsoleto Windows 7, Jimena.
1: Desde aquí reivindicamos a esas señoras de la cultura que mencionaban hace menos de un mes Alex de la Iglesia y Elvira Lindo, porque son estas señoras las que se mueven y promueven la cultura, que consumen arte y también lo producen. Concha García... Es mi nuevo referente a seguir, una señora que os va a alucinar, sobre todo si sois como yo y no veíais la utilidad al Paint. Y además es que esta historia la hemos conocido a través de la radio gracias a nuestro amigo Santi Botella, periodista de la web de Radio Valencia, que nos va a contar un poco más sobre ella.
5: Concha es una superabuela, simpática, divertida y todo un artista. Vive en Valencia y, como dice su perfil de Instagram, le gusta pasar tiempo con sus amigas y dibujar cuadros con Paint. Pero ¿por qué comenzó a dibujar con el ordenador? La respuesta es tan práctica
4: que sorprende.
6: Tengo mucha afición a dibujar sí. y había ido a, a clases de pintura en ¿cómo se llama? La universidad popular. Pintaba el óleo. Lo que pasa es que en casa el óleo como, pinte, como huele mucho y tenía que estar cerrada no lo podía utilizar y entonces fue por eso por lo que me aficioné ahí.
5: Y Concha no cuenta las horas. Tiene todo el tiempo del mundo para pintar sus cuadros. Se inspira en postales o en fotografías y desde hace años trabaja con Windows 7. ...y que no se lo toquen.
6: Pues empecé y hace muchos años... ...regalaron mis hijos un ordenador... ...y empecé pues poquito a poquito... Uh -huh. ...estaba con el Windows 7... ...que es muy básico... Uh -huh. ...y me acostumbraba a él y ahora no quiero otra cosa más que ese... ...a pesar de que me cuesta mucho... ...pero como tengo todo el tiempo del mundo... ...pues me dedico porque me gusta mucho.
5: Ella es muy exigente... ...y ahora se está peleando con un dibujo complicado... ...pero que tiene muy claro que acabará en breve.
6: Estoy haciendo uno que hace mucho tiempo que lo hice... Pero es que tiene, es muy bonito porque es un pueblecito, pero tiene un árbol, primer término, que tiene no, tonos así anaranjados, y es muy complicado, y por culpa de ese árbol estoy con él, pero lo quiero acabar.
5: Cuando hablamos con ella por primera vez, antes de ser influencer, tenía apenas 200 seguidores y sus fotos 10 o 13 me gustas, una entrevista y un par de tweets más tarde y ya sobrepasa los 70.000, pero ella sigue igual, no ha cambiado nada, solo quiere seguir pintando y quedar con sus amigas.
3: Y eso que solo ha subido una veintena de obras a la red social, no está nada mal, David, tú eres capaz de hacer estos cuadros tan impresionantes que podremos ver a través de nuestra...
2: Eh, página de Podium Podcast. Lo puedo intentar, pero, o sea, yo siempre he sido bastante penoso en lo que son las artes plásticas.
3: Más de Word y de, y de sí, PowerPoint, claro, es. más que de Paint.
2: Yo en Paint estoy un poco flojo. O sea, dibujo las personas con las típicas manos de girasoles y poco más.
3: No nos entretengamos porque es momento de los titulares de la semana. incluirá enlaces a Wikipedia en sus vídeos para acabar con las noticias falsas.
1: A partir de las próximas semanas, tal y como apunta la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, me han puesto Susan Wojcicki, pero la señora se llama Wojcicki, que quede conste. Wojcinki, Susan Wachinki. <risa> aquellos vídeos que busquen difundir teorías conspirativas irán acompañados de enlaces a Wikipedia según recoge The Verge esta medida se llevará a cabo inicialmente en las teorías conspirativas más conocidas y en aquellas que más debate y visionados hayan generado en la plataforma entre ellas Podzicki destacaba los vídeos que cuestionan la veracidad sobre la llegada del hombre a la Luna en 1969
3: seamos serios porque Google ha sido noticia por más asuntos la semana pasada Jimena
1: sí pero no tan divertidos eh, Google Maps estrena rutas adaptadas a personas con movilidad reducida, no tan divertidos, pero súper interesantes, y además también anuncia que permitirá enviar dinero a través de Google Pay a tus contactos.
3: Seis meses de prisión para la youtuber que mató a su pareja durante un vídeo que estaban grabando.
1: Sí, yo aquí diría una palabrota, pero mi jefa me ha dicho que he cubierto el cupo de palabrotas para toda la temporada. Un abrazo, María G. La pareja quiso demostrar en su canal que una enciclopedia sería capaz de detener una bala. Esto ocurrió en junio de 2017, el pasado mes de diciembre, un fiscal estadounidense alegó que el disparo fue ideado, planificado y ejecutado por Pedro Ruiz, su pareja, su pareja, y que la acusada confió errónea y trágicamente en que este experimento saldría bien. Tras la declaración, la youtuber llegó a un acuerdo con los fiscales y se declaraba culpable de homicidio en segundo grado por una pena de seis meses de prisión, que ahora, tres meses más tarde, acaba de ratificar un juez de Minnesota.
3: Apple se hace con Texture, el Netflix de las revistas digitales de pago.
1: Sí, Texture es un servicio de streaming. <ríe>
3: Texture y streaming para los que no sabemos inglés.
1: Que funciona al igual que otros como Netflix o Spotify. El usuario puede acceder a un catálogo de más de 200 revistas digitales de pago tras abonar una suscripción mensual de 9,99 dólares. A mí me gustaría tener una para como la Core, la Bravo, esas cosas.
3: Y dado que no somos muy doctos en los idiomas, Duolingo lanza un curso para aprender Klingon.
1: ¡Enhorabuena, David! La conocida app para aprender idiomas incorpora a su catálogo el idioma de Star Trek. Esta aplicación cuenta a día de hoy con 29 idiomas, entre los que destacan algunos como el castellano, con 118 millones de alumnos, el francés, con 68, y el alemán, con más de 42 millones. En España, como tenemos el, el inglés regulero, pues vamos a, a ir por el Klingon. Yo creo que a David Justo le va a encantar esto. ¿eh?
3: Empezamos siempre en la casa por
4: el tejado.
1: Y lo tenemos que probar, ¿eh? Por favor. De
4: los hijos de Twenty y Fotolog, Llega Cacharrada. Llega Cacharrada, el podcast de tecnología para todas las generaciones.
3: Bitcoin, blockchain, criptomonedas. Palabras que todavía nos suenan un poco raro, pese a que llevamos varios años conociendo las divisas digitales, las que viven en Internet. En los primeros años de la red, las empresas se peleaban por encontrar la forma de acaparar el negocio que hasta entonces tenían para sí mismos los bancos. Y por ello nacieron plataformas como PayPal, después aparecieron las ya famosas formas de pago a través de los móviles, con la tecnología NFC, y parecía que todo ese negocio digital, David, venía solamente por los pagos, pero no por una divisa realmente fundada en Internet. ¿Tú sabes lo que es el Bitcoin? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué Tengo, tengo
2: 50.000 bitcoins guardados en, en, en un cajón. Madre
3: mía, esto te da todavía más pabeletas para que no, Oye, no, Diego, sé, no nos hagas ¿te estás falta. estás pasando.
2: <risas> Pero a ver, ¿los bitcoins no eran esas monedas que nos daban en los sims a través de los trucos?
3: Yo me acuerdo de las de Jabotel. Jabotel. Se también. han revalorizado, es decir, mi crédito de Jabotel se, se ha revalorizado. Ya estará al, yo creo que
2: ya estará al nivel del bitcoin, más o menos. ¿eh?
3: Oye, ¿y el de las granjas de Facebook? ¿Con eso puedo pagar <risas> un piso, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente yo, con un bitcoin? Yo creo que ya sí. Bueno, no quiero hablar de bitcoins ni de lo que valen porque es el momento porque, en el que te das te, cuenta de te vas que a perder. tenías que haber invertido y, y, y tengo muchas más preguntas que hacerme. Pero bueno, por lo menos yo tengo muy claro lo que es el blockchain. Es la cadena de bloques, ¿no? En la que están todas las transacciones
2: eh, y, y donde... A ver, A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Tenemos un buen invitado que nos puede explicar todo esto y mucho más. Así que preséntalo y ya vamos. Con el tema.
3: Porque hoy se ha acercado hasta cacharradas José Ángel Cuadrado, que es el presentador del de Hub de Non-Stop People en Movistar Plus y también divulgador sobre blockchain. ¿Qué tal estás, José Ángel?
7: ¿Qué tal, chicos? Yo tampoco tengo ni 50 ni 60 bitcoins en el banco, ¿eh? aunque venga a hablar de esto. O sea que yo estoy igual oh, de él... pelado. ¿eh? Bueno, no nos no lo quiere decir, realmente.
2: <risa> no, él, él tiene más culpa que nosotros
7: entonces. <risa> porque bueno, <risa> él, él ya lo sabía. Él ya,
6: él ya, ya, lo, sabía. ya lo sabía,
7: efectivamente. No, 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 no lo sabía porque es verdad que llevo como eh, 3-4 meses eh, investigando sobre blockchain blockchain duro porque la verdad que, que es una plataforma que cuando vas conociendo cada vez más te vas enamorando. Tú lo has dicho, es la cadena de bloques, pero yo creo que ese concepto aún así, la gente no lo entiende, o sea, cadena de bloques. Eh, explícame esto de una manera un poco más sencilla. Bueno, si vas un paso por delante y dices, es un libro de contabilidad a nivel mundial. Ahí ya has dado un pasito y, uh -huh. bueno, pues el concepto se va, se va desnudando, ¿no? Pero si ya explicas de esta manera tan, tan gráfica. Vamos a ver, eh, hoy en día Internet eh, eh, es la conexión de miles de millones de ordenadores en todo el mundo soportados por varios servidores ponen su potencia para que nosotros nos podamos conectar, ¿vale? A la red. Si tú estos servidores te los cargas, los quitas y conectas los miles de millones de ordenadores entre sí formas una red mundial global sin intermediarios donde todos estamos conectados.
3: Claro, porque los pagos hasta ahora estaban regidos por los bancos, por las entidades financieras y por un banco central que velaba por la existencia de toda esa moneda y le daba una validez, ¿no? Efectivamente. Y a la gente
2: eso no le mola. No a
3: la le gente mola que no... hay intermediarios.
7: Claro, no le mola sobre todo por, por un tema, porque eh, esas transacciones que tú decías que los bancos registraban y que al final validaban, es información. Eh, y bueno, es sabido por todos que, que los grandes servidores eh, hacen negocio con esa información. Entonces imaginaros un Internet descentralizado donde eh, nosotros seamos los que eh, controlemos eh, esa información y decidamos si queremos darle a un tercero esa información para que haga negocio, pero que seamos nosotros los que, los que tenemos el poder.
3: Es decir, que esto es como las redes de intercambio de archivos. Voy a eh, poner sí. este símil más o menos. Al principio, las Pero primeras es, redes eso, de intercambio... Eso, lo,
7: ¿Eso que lo ha usado? Eso
3: Nadie, yo, no, ¿no? yo no lo he usado, eh. sé es que eso? existe. Yo tampoco. Sé que existe y, y claro, eh, al principio había servidores que interconectaban a los usuarios para mm. que pudieran compartir información y cosas que hacían ellos para... ¿Qué el torrent e y Y luego ya llegó efectivamente es el torrent que no estaba eh, centralizado, sino que la base de datos donde estaban las diferentes direcciones IP en las que se podía obtener ese fichero uh -huh. era compartida por los usuarios y no por un servidor central. Esto es lo mismo aplicado a la moneda.
7: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. A ver, eh, hay otro ejemplo también muy gráfico de tecnología blockchain para, para entenderlo. Hay una, una cadena de supermercados francesa, no voy a hacer publicidad, pero es muy conocida, que ahora mismo está trabajando con, con la plataforma blockchain. Ellos lo que, lo que proponen eh, es, un, es un proyecto de trazabilidad de alimentos. ¿Qué quiere decir? Van a colocar un código QR en todos los productos que hay en el supermercado y nosotros escaneando ese código QR vamos a saber, por ejemplo, el pollo que vamos a comprar para hacerlo ahí asadito rico el, el fin de semana, de dónde procede, quién lo ha criado, qué alimentos se le ha dado, o si por ejemplo se le ha suministrado antibióticos es decir, vamos a poder ir gracias a blockchain al origen de ese producto no nos van a engañar. Vamos a vamos a saber toda esta información que, que te he comentado.
3: Porque esta información va a ser compartida por todos los usuarios desde que se crea hasta que se va almacenando en esa cadena de bloques que ahora vamos a explicar. Porque yo me estoy perdiendo entre tanto concepto. <risa> Quiero saber cómo funciona el, el blockchain, eh, las transacciones en monedas virtuales de una forma gráfica sí. y vamos a proponerle David si que puede lo haga ser, con nosotros. Que lo haga con nosotros. Vamos a contarle
2: ya que tenemos tantas ganas algo, de tener Bitcoin
3: y tenéis es, varios ahí y tenemos y, un sí, almacenados que, que, que ya lo sé yo así que vamos a soltar todos los bitcoins <risa> y vamos a,
7: hacer <risa> vamos, una, vamos a hacer
2: una transacción virtual de la mano pues. de José
7: Venga, pues a ver, eh, a ver. esta transacción en el fondo eh, eh, hay como dos procesos, ¿no? El, sí. el visual, el que vemos nosotros en, en nuestro móvil, por ejemplo, y el que está en las tripas de, de blockchain. El visual es muy sencillo. Eh, antes que nada, eh, es importante decir que eh, tenemos que, que, que abrir un monedero virtual o un wallet, ¿vale? Que es como se conoce. Uh -huh. Hay varios proveedores para, para hacer esto, para abrirte el monedero virtual. Eh, ¿Tú una vez llegas a tu monedero virtual? Por ejemplo, David es el que te va a hacer a, pasar, a ti la
3: transferencia. Me vas a pasar un Así bitcoin. Soy. Así soy. Wow, me vas a de verdad, David, ¡quién majo eres! Me vas a regalar un Bitcoin ahora mismo en, en, en directo, directo ¿no? En directo para, para todos los que se han bajado el podcast. Me pasas un Bitcoin. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento que mientras más tú pobre. me estás pasando a mí un Bitcoin en ese monedero virtual?
7: Exacto. Él lo que va a hacer es, en el monedero virtual, eh, va a darle a la opción de transferir eh, la moneda, en este caso el Bitcoin, porque puedes elegir la, la moneda. y varias monedas virtuales. Rico. ¿Eres un poco más rico? No, pero antes tú tendrás que abrir también tu monedero virtual. Y darle la opción de recibir esa transferencia A los dos os va a saltar un código QR, ¿vale? Íñigo, tu código QR es el importante Porque vale. es el que David va a tener que colocar Para darle validez a esa transacción Y en unos minutos tú vas a ser un poco más rico Listo, vale, ya tenemos el QR comprobado y ya está. Y ese dinero, eh, pasados unos minutos, van a llegar, va a llegar a tu a tu monedero virtual o wallet. Perfecto. Es, es, a ver, es, es algo sencillo y es lo que nosotros vemos. Lo que hay en las tripas del blockchain es bastante más eh, complicado.
3: ¿Y qué es lo que pasa exactamente ahora en estas tripas? Pues ¿Dónde está esa cadena de bloques? Claro. ¿Dónde está mi Bitcoin?
7: ¿Dónde está tu Bitcoin? <risa> Vamos a ver, eh, lo primero que se comprueba eh, a la hora de transferir el, el dinero es que efectivamente el monedero de, de David tiene ese dinero que él quiere transferir, ¿vale? Una mm. vez eh, se, ha, se ha comprobado que, que sí, efectivamente tiene el Bitcoin, los miembros de la red eh, van, a, van, a, van a validar ese, ese proceso y ese proceso va a formar parte de un bloque, ¿vale? Cuando se selle ese bloque, hemos hablado de la cadena de bloques, los diferentes bloques, cuando se selle ese bloque, en ese mismo momento, el dinero que te ha pasado, David, estará en tu, en tu monedero. Uh -huh. ¿Y qué hace falta para que se selle un bloque? Para que se selle un bloque es un proceso complicado. Ahí estamos hablando ya de la minería, ¿vale? Ahí estamos hablando ya de los mineros, que es gente como nosotros, pero que eh, pone el, la computación de sus ordenadores. Necesitan ordenadores muy potentes que, además, eh, eh, necesitan un consumo de energía muy grande, ¿vale?
3: Esto que se ha hablado de las tarjetas gráficas, ¿no?
7: Efectivamente. Entonces, sellar un bloque eh, es un proceso, mmm, para que lo, lo expliquéis, es como eh, acertar... Eh, como una adivinanza, es como un acertijo criptográfico que solo puede eh, adivinar, valga la redundancia, un ordenador con un, con un poder de computación eh, muy grande. Entonces, cuando tú adivinas ese acertijo, el bloque queda sellado y se libera un Bitcoin y ese Bitcoin se va a repartir entre los mineros que efectivamente han dado con ese acertijo, ese es un poco el proceso de sellado.
2: Claro, porque en, en el día a día, cuando si queremos más dinero se imprime más dinero, pero claro, esta es una moneda virtual. Y hay un límite.
7: Hay un límite Son se habla de 21 millones de, de Bitcoin, al ritmo al que vamos eh, aunque da tiempo ¿no? para, para alcanzar ese, ese límite, pero sí, efectivamente son 21 millones de, de Bitcoin y claro, eh, hay cada vez más gente, más mineros trabajando en, en ese sellado de, de bloques que al final es la minería, es lo que a ellos les da, les da dinero. A ver, hay otra forma también de que los mineros eh, vayan haciéndose un poquito más ricos. ¿Cuál es esa manera? Es validar las transacciones. Si David quiere eh, transferirte a ti ese, ese Bitcoin, tiene que haber un minero que le dé validez. vale Por esa, por esa transacción ellos se llevan como como una pequeña propina por darle validez. Entonces, es otra de las formas que ellos tienen para ganar dinero. Efectivamente, dándole validez a las transferencias y, por otro lado, minando Bitcoin.
3: Uh -huh. Había leído que el principio de, de cada transacción conlleva bueno lleva sellada la anterior sí. y también hace referencia a la siguiente y que esto se distribuye por esa base de datos descentralizada e de la que hablábamos. Y es ahí donde ya no está el papel fundamental de las entidades verificadoras, ¿no? Efectivamente. Eh, vamos, eh, no sé cómo poder llevar esto a un mundo en el que cada día tenemos todo
7: más controlado eh... a ver es un poco es un poco el, el riesgo ¿no? el riesgo pero también eh, yo creo la, la ventaja eh, mira hay, hay un proyecto ahora muy bonito además que, que es español que se llama Ethic Hub que, que os animo a que investiguéis un poco eh, sobre él es una plataforma que va a permitir eh, que agricultores de Sudamérica que no tienen acceso a la banca en su país, es decir, que no les prestan eh, dinero, puedan ser financiados por personas de todo el mundo. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace gracias a, a, al blockchain. Tú vas a invertir dinero en, en estos proyectos de, de, de los agricultores y en todo momento vas a saber a quién le llega ese dinero, qué se está haciendo con ese dinero, si el proyecto va adelante o no. Te quiero decir... Por un lado vamos a estar más controlados efectivamente, pero por otro lado también vamos a tener el poder de saber que efectivamente con nuestro dinero se están haciendo los proyectos que nos habían prometido. Claro, porque a la
2: gente lo que le mola es poder traspasar eh, sin que nadie les controle. O sea, y claro. por eso que es que está teniendo tanto éxito esta moneda como es el Bitcoin.
7: Claro, porque y... efectivamente tú también en el, en el Wallet eh, es importante decir que ahí sí que hay anonimato. Quiero decir, eh, en lo que es la transferencia del Bitcoin, no queda registrado que David quiere transferirle dinero a Íñigo, sino que un determinado wallet quiere transferirle dinero a otro determinado wallet. Ahí hay anonimato. Pero es verdad que se está trabajando ya en proyectos con base blockchain, pero en lo es que determinadas personas sí van a poder comprobar qué personas están minando o qué personas quieren hacer la transferencia, sobre todo para evitar determinadas actividades que no son lícitas, ¿sabes?
3: Sí, ya conocemos, de hecho, la Deep Web y, y Yo esas. no lo conozco. No lo conoces. Nunca. ¿no? Y nunca has escrito sobre ello tampoco. Qué unión, ni qué <risa> <risa> Ya para terminar, eh, nos gustaría hablar de cómo los usos de, del Bitcoin eh, nos pueden cambiar la vida, como me has comentado antes. Uh -huh. No solamente en... En esas iniciativas, como la que nos comentabas de una conocida cadena de supermercados, sino también programas de fidelización que, uh -huh. que se basen en, en criptodivisas, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Será el Bitcoin la única forma eh, de, de hacerse rico, uh -huh. quien se haya podido hacer rico con ellas? ¿O habrá nuevas criptomonedas que tengan esta misma especie de burbuja?
7: Claro, a ver, eh, aquí lo interesante más allá del Bitcoin también es hablar de, del blockchain, ¿no? porque se habla como solo pa parece que lo interesante es el, el Bitcoin, lo que es la moneda, pero lo interesante también es la red que hay por detrás, que es el blockchain. En este sentido hay varias eh, monedas, eh, las más importantes sobre todo, eh, si entramos por ejemplo en CoinMarketCap, que es como el panel que va registrando todas las fluctuaciones de, de estas criptodivisas las tres más importantes son Bitcoin está Ethereum y la tercera es Ripple en capitalización, eso quiere decir que es donde más dinero, o sea, más euros, más dólares se han invertido eh, ahora mismo. Como tú decías, el tema de las monedas, yo no sé si, si, si al final va a ser o no una especulación, si va a ser una burbuja, pero, pero hay proyectos muy bonitos que están surgiendo. Otro es Tutelus, que también animo, que es español, por cierto, y que es una plataforma de aprendizaje donde se va a pagar a los al alumnos por estudiar. Suena bastante sorprendente, pero invito a la gente a que, a que investigue un poco porque efectivamente tú por terminar un curso determinado vas a recibir unos tokens y esos tokens vas a poderlos convertir o en moneda o en dinero o, por ejemplo, en relevancia para tener más oportunidades de que las empresas te contraten. Porque wow. tú vas a poder demostrar que has hecho este curso, que lo has terminado que no es humo, no estás vendiendo humo no, no, es que puedes ir a comprobar efectivamente que yo he terminado esta formación.
2: Lo que yo te decía, los niveles del Sims, cuando ya lo tenías hasta arriba y te cogían en nuevos trabajos, pues lo mismo
3: Increíble. De la token <risa> y de estos asuntos también nos ha hablado Cobadonga Fernández, la fundadora de Blockchain Media Esto es lo que nos ha dicho
0: Blockchain permite establecer una relación directa entre quienes crean contenidos y quienes los consumen Los periodistas y todas aquellas personas que elaboran contenidos en plataformas blockchain son remunerados con criptomonedas o tokens en muchas de estas plataformas las ganancias están vinculadas al número de interacciones que produzcan dichos contenidos es decir, a las calificaciones de los lectores, eh, quienes también podrán ganar dinero cada vez que recomienden o comenten un contenido. Eh, Blockchain también permite la implementación de micropagos en los medios de comunicación lo que facilitará la compra de artículos, de fotos, alertas de noticias, reportajes o suscripciones por días u horas sin necesidad de suscribirte a todo el medio. Blockchain eh, también devuelve a los creadores el control sobre el derecho de copia que perdieron con Internet. Eh, esto les permitirá seguir el rastro de sus publicaciones y poder cobrar derechos de autor o determinar dónde quieren que sean publicadas sus creaciones. Eh, blockchain eh, también afecta a la forma en que consumimos publicidad. Por ejemplo, el navegador Brave que ya permite navegar sin ver publicidad y mire de forma anónima la atención que los usuarios dedican a consumir contenidos en la web. Luego, este navegador recompensa a los editores con micropagos en función del tiempo que los usuarios pasan en sus
2: páginas.
3: Bueno, creo que sigo casi, casi tan perdido como antes, pero por lo menos eh, sé que hay una Va base de a, datos. Nos ha, nos ha ayudado. Nos ha ayudado mucho la visita de José Ángel Cuadrado. <risa> sé que podemos transferirnos bitcoins y que estos tienen que aparecer reflejados en algún lugar que se comparte para que mm, esté controlado, pero no simplemente vigilado por una sola entidad. Exacto. Y ahora me, me surge una pregunta que, que estábamos hablando mientras escuchábamos a Covadonga. Eh, que hay de los céntimos de los bitcoins? Cuando dice esto cuesta 0,1 claro. bitcoins, ¿Cómo, esto cómo, ¿cómo puede existir realmente?
7: Bueno, ¿Sí? eso, eso, eso mismo está pasando, porque al final yo no sé tú, pero yo no tengo el dinero para comprarme ahora mismo. <risa> Entonces, un si bitcoin. quieres vender en <risa> Puedo, bitcoins. Se puede, puedes, se ¿no? puede, se puede. Uh -huh. Y queda registrado además en, en, en tu wallet, en tu, en tu monedero, efectivamente. Es, es también la ventaja de la criptodivisa, porque ahora mismo tú pones aquí una moneda de dos euros y yo creo que, aunque le pegamos, martillazo, eso no vale, ¿sabes? Lo Tras podemos intentar ahora mismo. <ríe> Exacto, con Bitcoin si se, se, se
3: revaloriza el euro al final, porque puede todo ser. el mundo tiene criptomonedas <ríe> en algún momento. Eh, muchísimas gracias, José Ángel Cuadrado, presentador del Hub y todo un divulgador acerca del, del Bitcoin que nos lo ha explicado estupendamente aquí en Cacharradas
7: en ello estamos ¿eh? Eh, queda mucho por aprender es verdad que es una tecnología muy compleja eh, espero haberlo explicado de la manera más divulgativa y la gente que sea que, que lleve muchos años con esto sin algún término o alguna cosita no he acertado lo suficiente yo he intentado que no se enfaden que cualquier, exacto que cualquier <risas> persona pueda, pueda entenderlo sin tener nociones sobre blockchain
3: y como siempre los enlaces que os dejamos en el
4: detalle del podcast en podiumpodcast.com Cacharradas, el podcast de tecnología que recomiendan 9 de cada 10 dentistas. ¿Qué es el dinero? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién lo inventó? De
8: esto es de lo que voy a hablar en los próximos 4 minutos. Para conocer el origen de todo esto, tenemos que remontarnos a las postrimerías del siglo VII a.C., donde en lo que ahora es Turquía existía un reino muy rico llamado Lidia. Fueron estos lidios, concretamente los pertenecientes a la dinastía Mernada, quienes acuñaron las primeras monedas. Fueron hechas de electro, una aleación de oro y plata. Antes de aquello, lo habitual era usar el trueque, es decir... Yo tengo 20 manzanas, así que te lo cambio por una vaca. La cosa era complicada porque... ¿Quién dice que una vaca equivalga a 20 manzanas? Para conseguir una manzana igual no has tenido que hacer nada, plantar un árbol y a tomar forma. Pero la vaca necesita comer, sus cuidados, sus paseos y, además, yo igual tengo vacas, pero ¿y si el mercado a donde voy son todos veganos? Si una persona produce una cosa pero nadie la compra, está jodido. En fin, que el sistema era un poco random. Por todo esto se puso de moda el intercambio de pesos fijos de oro y plata, especialmente en Egipto, Babilonia o Asiria. ¿Por qué oro y plata? Simplemente porque, aparte de que son metales escasos, a los antiguos les molaba su brillo. Para ellos, el reflejo dorado del oro era algo así como una fulguración de divinidad. Pero claro, tampoco era un sistema del todo preciso, porque te podían tangar si algún alquimista cabrón hacía pepitas con aleaciones de otros metales más comunes y que eran más pesados. Pero claro, no todas las culturas tenían oro y plata, así que se usaron otras cosas para estos intercambios. Los nórdicos usaron mucho el ámbar para comerciar con el resto de Europa. Muchas culturas precolombinas usaron conchas y semillas de cacao. Durante un tiempo los romanos pagaron con sal, de ahí nuestra palabra salario. La sal tenía mucho valor en sí misma, porque ayudaba a conservar los alimentos por más tiempo. Pero bueno, esto se corrigió con el Estado Lidio creando monedas con un sello oficial que garantizaba que esas monedas tendrían un valor fijo en el mercado. Con ello los intercambios se facilitaron muchísimo. Y luego está el tema de los billetes. Muchos creen que fueron creados en la Italia medieval. Pero la realidad es que fueron creados por la China de los Tang durante el siglo VII. Estos papeles moneda eran básicamente unos papeles de los bancos donde ponía «Este señor tiene tanto dinero en X banco». Claro, si tú ibas de viaje por China, que era inmensa... Llevar una enorme y pesada bolsa con monedas era peligroso porque había muchas rutas llenas de rateros, mongoles, tibetanos que te sacaban la navaja y te dejaban en paños menores. Con este papelito ya no tenías que preocuparte. Podías llegar a otro banco de cualquier lugar del imperio, dar el papel moneda y que te diesen las monedas correspondientes. Este sistema se extendió por toda Europa, sin embargo, empezaron a surgir problemas. Cada país o cada banco imprimía su propio billete, y te podías encontrar situaciones en plan... ¡Ah, no! ¡Es que en este banco no aceptamos billete de Francia, que me cae muy mal y no me fío! putadón. Por ello, hacia el año 1600 se crea el Banco de Ámsterdam, precursor de lo que hoy conocemos como Banco Central. Este banco se encargaba de que sus billetes estuvieran respaldados por el oro almacenado en los bancos. Pero entonces llegaron las guerras mundiales, y para hacer frente a todos los gastos se tuvo que imprimir más billetes que el oro que tenían. Que se lo quedó todo Estados Unidos, por cierto. Después de muchas movidas, se decidió cambiar ese patrón oro por el dinero fiduciario, del que te tienes que fiar. Ahora sería el mercado quien determinaría su valor. Andoni
3: Garrido es el creador de Imperios y Espadazos, un libro el que nos explica toda la historia de una forma amena y divertida, sencilla como hace aquí en Cacharradas. Eh, nos tenemos que ir ya, David, pero antes llega nuestro temazo viral de la semana. Esto que está sonando tiene mucho ritmillo, pero cada día me traes cosas más raras. Por cierto, que sepas que toda la gente está muy enfadada por tu reggaetón de la semana uh, pasada. Hubo, y rec más,
2: hubo reclamaciones. Y
3: hubo muchas reclamaciones y más bueno, en el programa y en el tema que estábamos tratando, David. Me parece imperdonable. La estoy liando siempre, ¿eh? Bueno, ya está. Bueno, esta Deja vez de liarla. he traído otra. Vale, a ver, a ver si hoy no la lías, por Una favor, David. La,
2: la canción que estás escuchando es la que parte con ventaja para llevarse a Eurovisión este año.
3: ¿No era España? Mm. Me encanta tu canción, sí, ¿eh? Sé que, te, sé que
2: te gusta mucho Fede Media pero no. Según las casas de apuestas, la favorita se llama Neta Barzilai y es la reina de los gallos. Pero no los gallos que tú piensas,
3: ¿eh?
2: <tose>
3: bueno, David, que no me has dicho. Eh, es la canción de Israel, ¿no? De
2: Israel, pero es que, a ver, con el nombre ya deberías saber que es de Israel. Esta mujer es la israelí tipo. Es como el Fernández de España, pero en Israel. Y la canción se llama Toy y ha llamado la atención a, todo, a toda Europa. ¿Tú crees que con este ritmo puede ganar? Yo creo que
3: tiene mucho ritmillo y que el año que viene tenemos que volver a llamar al Chiquilicuatre para su nueva
2: versión, David. Bueno, y de, de paso también te voy a contar una, un temazo viral, pero más a, a clave, en clave de noticia. A ver, cuéntame. ¿Tú te acuerdas que hace un mes eh, la policía china comenzó a utilizar unas gafas para identificar personas? Correcto. La empezaron a utilizar en... Auténtica
3: eh, realidad aumentada.
2: Eso es. En eh, estado puro. Que era la policía ferrovial de la región de Zeng en Fengzu,
3: que es como el cuenca de, de allí. Sí, pero a la izquierda. Ah, vale. Perfecto.
2: Bueno, pues el caso es que durante la primera semana pues ya capturaron a siete sospechosos e identificaron unos 20, unas 26 personas, más o menos.
3: Pero las gafas llevan, aparte, reconocimiento... Están... Sí, sí, sí,
2: claro. Pueden identificar a uh -huh. cualquier persona matrículas de coche. O sea, es como si fueran Robocop.
3: Tú imagínate, David, que esto se lo pones a los de la hora. Es que no se libra ni un, no se
6: libra ni un, nadie. Ni un
2: coche de la multa. Bueno, pues el caso es que ha sido un éxito. Uh -huh. Por eso la policía china ha decidido expandir este proyecto a otras regiones. De hecho, también lo ha llevado al primer evento a nivel político y la policía china se prepara para tenernos vigilados las 24 horas. Así que si vas a China, ten cuidado con lo que haces, que te tienen fichadísimo.
3: No sé yo si tengo mucha intención ahora mismo, pero a mí lo que me preocupa es que lo acaben poniendo, que lo acaben poniendo a la venta en las tiendas de móviles 700, asiáticos.
2: 700 euros.
3: 700 euros las gafas. Las gafas. Increíble. Esto ha sido Cacharradas, una semana más. Gracias por descargarnos y Adiv. que compréis muchos bitcoins.
4: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.